tardes, bienvenidos a otro episodio del Aero Podcast. Yo soy Cabuto Rusto, presentador. Este es el episodio de mediados de abril del 2022. Eh, ya empieza el calorcito, ya empieza el solecito, ha cambiado el tiempo en una semana para otra. Ya mismo estamos con el, con el, el descanso veraniego que viene todos los años del podcast, ya sabéis. Voy a dejar, eh, voy a dejar a que seáis vosotros los que decíais si eso era un chiste o no. En fin, el, este fin de semana quedamos para jugar. Como quedamos para jugar, pues ya sabéis, hay programita. Hoy voy a empezar hablando de un tema que yo creo que alguna día lo hemos discutido. Pero creo que ha sido de muy, muy reciente actualidad con el tema de la guerra de Ucrania. ¿no? Sobre todo salió mucho el tema de, de si, si teníamos ganas de jugar a Wargames. ¿no? Era un poco lo que decía la gente. Decía, es que no tengo ganas de jugar a Wargames. Es que no tengo ganas de ver un Wargame. Y creo que al final no es un... Hombre, es un problema más típico de los wargames porque sí que es verdad que cuando un conflicto de estos pasa y pasa tan cerca, pues te, te, te afecta y te afecta en, el, en, la, en las ganas que tienes de hacer cosas. No tienes ganas de replicar las barbaridades que se ven en la televisión, ¿no? Por eso yo creo que, que no es solamente un tema de los wargames, ¿no? Es un tema de, de cómo el juego o cómo la experiencia del juego que te intenta representar está representada y sobre todo también es lo que tú traigas al juego. La experiencia de cómo está representada es... Mucha gente, por ejemplo, dice con los Wargames, dice que no quiere jugar a juegos Wargames modernos, ¿no? Pues decía, me parece Roy el otro día, decía que él, la guerra de, de Bosnia y eso, pues que él ya es un poco... Él se sentía incómodo jugando a eso, ¿no? Porque son eventos contemporáneos que él ha vivido y que, bueno, que sabes un poco lo que ha pasado ahí y no te apetece un poco recrearlos, ¿no? O sea, una, hacer una recreación. Pero yo creo que, aunque la cercanía es un factor, otro factor también es, y sobre todo el más importante, el factor más importante es lo que el diseñador quiere representar en el juego. Hemos hablado muchas veces de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, el, el, lo que tenemos muchas veces en la cabeza es un concepto idealizado, ¿no? Por eso muchas veces decimos, vamos a jugar eh, la batalla del puente Pegasus, ¿no? Cuando la 101 y los 82 caía detrás de las líneas por Carentán y tenían que conquistar el puente y no sé qué y tal... Claro, eso tú, tú en tu cabeza tienes una flipada, ¿no? De eso, la muchacha flipada tiene la flipada de de, de, de de la típica serie o película de Hermano de Sangre, etcétera. Entonces tú tienes la flipada de... No tienes... En la cabeza nunca tienes el concepto de lo que realmente fue la guerra, ¿no? Es como si, por ejemplo, dentro de la Segunda Guerra Mundial, como ya digo, la tenemos idealizada, te hicieran un conflicto, un juego de conflicto de... Pues eres un... El otro día estuve viendo la serie esa de... Que decían que es el Band of Brothers a... alemán. Ya no me acuerdo cómo se llama. el Creo que se llamaba El Hijo de los Padres. O Un Fata Dan Fata. No, no me acuerdo, ¿vale? Luego, si alguien tiene duda, que me lo pregunte en Twitter. Pero, por ejemplo, eso te representaba lo que era un poco la guerra desde el punto de vista de los alemanes, de unos ciudadanos alemanes. Y dentro de esos ciudadanos alemanes había de todo. Había un tío que era un teniente de un capitán de la Wehrmacht, de la Wehrmacht esa, y había otro que era un judío. Y dentro de medio había una que iba de enfermera. Entonces la enfermera tenía una visión súper idealizada de lo que iba a ser la guerra. ¿no? Entonces, claro, si te, el juego te plantea en la posición de la, de, del oficial, pues estás un poco jugando un juego de, de guerra, aunque luego el hombre... La historia que vive el hombre luego es diferente, ¿no? También, también podrías hacer un juego que sea eso, que sea, tú tienes no solamente una guerra, sino las consecuencias de la guerra, lo que tú haces en la guerra, lo que te mandan a hacer en la guerra y tú no quieres hacer, pero te vienen alto mando y te dice, pues a este hay que pegarle un tiro porque es un campesino, traidor, ¿vale? Comunista. Pues tú tienes que ir y pegarle un tiro, aunque tú no te guste pegarle tiros a la gente. Yo creo que a nadie, bueno, no voy a decir a nadie, pero en general a la gente no le gusta pegarle tiro. Entonces, depende de cómo te lo plantee, puede ser eso. Te puede plantear 
el, eres una enfermera, eres una enfermera que llega al frente y tú estás viviendo una, un Berlín idealizado de lo que es la guerra y tienes una idea totalmente... Y llegas ahí y descubres que es un horror. Entonces, eso también es un juego que te plantea un concepto otro totalmente diferente. Otro concepto totalmente diferente es el del judío. El judío que le plantea otro horror, que es el de sobrevivir y el de que su familia sobreviva y e intentar sobrevivir y la gente, otros judíos como él, que están metidos en un vagón, que sobrevivan. Por eso digo que muchas veces la gente habla de que si la tragedia de Dresde, etcétera, etcétera, pero es que muchas veces no nos acordamos de todas las cosas que han pasado en la guerra. La tragedia de Dresde es una anchoa comparado con los bombardeos que se hicieron en Japón, bombardeos convencionales, ¿eh? bombardeos de fuego, de napalm, en Japón, ¿vale? Es que el, las cifras de muertos son... son un, uno es una anchoa y lo otro es un matú, ¿vale? Por eso digo que dentro del, del, de lo que tú... De lo que el diseñador te quiera plantear, muchas veces es donde está un poco la, esa, esa raya que cada uno se tiene que poner. A mí no me gusta, por ejemplo, el This War of Mine, un juego de estos que te en videojuegos pasa mucho, ¿no? Pues el Frostpunk, que es un juego de supervivencia en un sitio helado, ¿no? Entonces tú para sobrevivir pues tienes que ir haciendo tomando decisiones que no son decisiones muy agradables. Imaginaros un juego de mesa, no te digo ya de, de el juego este de Alien, este que está tan de moda, pero tú imagínate un juego que se fuera de supervivencia, que tú ibas a una colonia tipo Battlestar Galáctica, ¿no? Tú ibas a una colonia, hay un momento que tienes que decir, mira, o dejamos de dar de comer a esta gente, o matamos a esta gente. Claro, ese tipo de situaciones no son agradables. A mí no, no, no me parecen agradables para un juego. Y son un tipo de situaciones en las que no estoy, no estoy a gusto, no estoy cómodo, no me entretiene, no me gusta. no me Ese tipo de situaciones morales, pues no... Y luego también está lo que tú traigas al juego. ¿no? Como digo, la enfermera con una visión idealizada, o la persona con una visión idealizada de lo que es el mundo, y de repente te dicen, Uy, es que la guerra de Ucrania es que la, la catástrofe más grande que ha sucedido es de la Segunda Guerra Mundial. Digo, bueno... Si estudias un poco la historia de Yugoslavia, por ejemplo, de la ex Yugoslavia, y te miras, por ejemplo, pues había uno que le llamaban el carnicero Sebreninka. No es por... Bueno, no voy a contar por qué. Si tenéis curiosidad, lo miráis, pero es un horror, vaya. Y es un horror como toda guerra moderna, es un horror. Por eso digo que también depende de lo que tú traigas a la mesa, ¿sabes? Si tú traes ciertos conocimientos a la mesa, ciertas ideas, pues dices, bueno, pues... O, o, por ejemplo, tú dices, esto fue un conflicto en el cual, pues, no es una cosa táctica, sino es una cosa de mmm, religión, racismo, etcétera, etcétera. Ya empiezas con esas cosas, pues dices, es que este conflicto no me interesa, <risa> ¿vale? Por eso digo que muchas veces eh, es, es un poco lo que tú lleves también, ¿no? Y como tú lo veas, y una mezcla de lo que tú traigas a la mesa, que tú puedes traer una versión súper idealizada de las guerras y de Vietnam, y que Vietnam íbamos en el helicóptero Hue y ahí con las palas rozando el agua y hacíamos surf. Pues si tú vas con esa idea, pues el Vietnam pues seguro que es una época estupenda y que te fascina. Si tú vas con otra idea, pues claro, eh, es muy complicado. El, 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 lo que el diseñador quiera traer, lo que tú quieras representar, lo que tú pienses, y eso es un poco la mezcla, lo que hace si un juego es apto para ti o no. No hay una regla de oro, nadie te puede decir a ti cuáles son los juegos que a ti te parecen apropiados y cuáles no. A ver, yo creo... Hay mucha gente que se, se guía por el por la fecha, porque la fecha, cuando pasa un tiempo, pues la nostalgia es lo que nosotros los humanos pues tendemos a obviar un poco las cosas, ¿no? Y a olvidarnos y decir, bueno, pues esto fue así, esto yo creo que fue así, las películas, las series, etcétera. Pero si tú piensas en el horror de un conflicto o el horror de una situación, pues 
igual no te interesa representarla. Y, y no solamente pasa en las guerras, pasa también con el famoso Puerto Rico y los juegos de mesa que representan la esclavitud. O, es como si hacen un juego de mesa de 1775 en la sabana, en sabana, en sabana, pero digo sabana, Estados Unidos, en eh, Alababa, ¿no? Pues hombre, si todos los vecinos tienen grandes plantaciones de esclavos y tú intentas hacer una plantación sin esclavos, pues está claro que no vas a prosperar. No vas a prosperar, te van a mirar mal y etcétera, etcétera. Es un poco una mezcla de todo, ¿vale? No me voy a repetir más. Creo que el, el diálogo ese de si un juego de guerra te apetece o no es una situación muy particular. Ya digo que lo puedes extrapolar a muchos juegos y no tiene por qué ser de guerra. Puede ser un juego de supervivencia en Alemania o puede ser un juego... Lo que tú lleves a un juego, lo que intentes representar, te puede resultar realmente terrible. ¿eh? Es como... Hay situaciones de la serie, he dicho antes, Battlestar Galáctica, que realmente eran situaciones bastante dramáticas, ¿no? El fin de la humanidad, etcétera. Esas situaciones tampoco son, son muy agradables de, de jugar si te las planteo de una manera. Te las planteo de una manera, bueno, te vienen opciones, te meten, bueno, jiji, jojo, vale. Pero tú piensas, ¿no? En el juego de mesa cooperativo Battlestar Galáctica, es una, es una carrera contra la supervivencia de la humanidad. O sea, la humanidad, todos los que quedan de la humanidad están en, en esas naves. Y si esas naves no consiguen llegar a la Tierra, es el final de la humanidad como la conocemos. O sea, en el fondo es un drama que unas tostadoras intenten matar a la humanidad. O no, porque igual no nos merecemos ser salvados, ¿no? Hola a todos, aquí se la canto. Eh, vamos a hacer otra, otra reseña de algún juego de algo que esté jugando, ya que tengo un programa para hablar de Wargames, pues por lo menos eh, aquí me dedico a hablar de algún euro de los que juego, que, que sigo jugando y que me siguen gustando. Bueno, pues... Eh, eh, ¿Os acordáis que la última vez que grabé hablé de, de Vikings, que es un juego de Kiesling de hace un tiempo, que es el típico juego que me gusta a mí, sencillito, rápido, interactivo, con sus coñas? Eh, bueno, pues no salimos de no salimos de ahí, no salimos de ahí, porque vuelvo a reseñar un juego del mismo estilo y es más, un juego de vikingos también. Si la última vez hablaba de Vikings, hoy voy a hablar de Fjords. Eh, Fjords es un juego del año 2005, ya, ya ha llovido, que, que es de, del amigo Fran Beno de Longue. Eh, yo no sé si os suena Fran Beno de Longue. Yo soy un autor que, que descubrí hace, hace poco y, y estoy volviendo a jugar todos sus juegos. Y bueno, ya no me queda casi ninguno porque los buenos buenos más o menos ya los he jugado todos. Y todos tienen algo. O sea, son juegos que, que están bien, que, que son el típico juego que me gusta a mí. Euro, cortito, reglas sencillas, eh, se resuelve rápido y son... Todos muy puñeteros y hay mucha interacción entre, entre jugadores en ello. Y, joder, me parece un, un señor que hacía unos juegos estupendos. Una pena, que yo no sé si lo sabéis, Fran Beno Belonguez era el famoso tío que era juez también y que era el, el tipo que me dio entre Martin Wallace y John Boer cuando tuvieron la polémica del The Age of Steam. Y ese señor eh, se murió muy joven, se murió con 50 años en, en 2007. Y es una pena. Bueno, sus juegos se están reeditando, al menos los, los más importantes, y, y merece la pena cogerlos. Es que son cosas como, bueno, pues Transamérica, que es un juego de colocar vías muy minimalista, pero que está muy bien. Eh, este Fior, que es algo parecido. Eh, Manila, que es un juego de pujas que, que es estupendo. Eh, eh, Big City, que también, que es un juego de colocación de, de hacer una ciudad entre todos los jugadores y que tiene, tiene su gracia. Eh, son juegos que están bien. Y, y luego está Container. Bueno, yo que voy a hablar de Container, que en este, en este programa habrá hablado Cabuto 80.000 veces del Container. Container es un juego que, que, que es estupendo y que es una pena que esté retenido, secuestrado en una edición de lujo y que a saber cuándo cuando lo van a editar. Y que todo el mundo debería, debería pillar estos juegos. No, no lo sé, no lo sé. 
Bueno, el caso es que Fjords, ¿qué era? Pues Fjords era un juego de, de Hansen Gluck que, que editó en 2005 en caja pequeñita y, y bueno... ¿Qué se hace en Fjord? Pues en Fjord lo que tienes que hacer es explorar unos fiordos, eh, descubrir la forma y los paisajes, y una vez que el, los fiordos han sido descubiertos, tienes que poblarlos con tus vikingos rápidamente para explotar los recursos naturales y todo esto y no sé qué. Y, y bueno, y, y esto es toda una mentira, porque Fjord es un abstractazo, pero un abstractazo de libro, vamos, de, de, de manual. Un juego abstracto a dos. Eso es lo que es Fios. Y es un juego abstracto a dos que se juega en 15 minutos, pero que está muy bien, que a mí me ha convencido el juego. ¿Qué se hace en Fios? Pues lo que os decía, hay una primera parte de exploración. El juego viene con unas losetas de, de, de fiordos, con unas fichas de casa y con 20 fichas de, de vikingos, que en realidad son, son unas ruedecitas y, y ya está. Bueno, pues... Eh, perdón, unos circulitos bueno, pues eh, en Fiors hay una primera parte en que los jugadores se van a ir turnando sacas fichas de una bolsa y esas fichas tienes que colocarlas eh, haciendo un mapa eh, y bueno, pues como un carcasone solo que la única diferencia es que eh, esas losetas son hexagonales y esas losetas tienen que encajar perfectamente, no puede haber un trozo de tierra que encaje con uno de mar o uno de nieve que no encaje con uno de tierra tiene que encajar todo perfecto y tienes que ir expandiendo la, la cuadrícula hexagonal de la manera que tú quieras eh, eh, y la única decisión que tomas en esa primera parte del juego en esa primera parte de exploración es colocar eh, tres casas, tú tienes tres casas y en un momento en la loseta que tú robas colocas también una casita de esas y esto es muy importante porque esas casas van a ser importantes para la segunda parte del tablero, eh, no sé si habéis jugado a Blue Lagoon, pues bueno, esto viene a ser algo parecido, hay una primera parte en la que haces esto, solo que no se puntúa y simplemente vas colocando unas casitas de las cuales van a salir tus vikingos en la segunda parte del juego entonces, luego hay una segunda parte del juego en la que una vez que ya se han acabado de colocar todas las setas, tú coges y cada jugador se turna para ir colocando un vikingo en la mesa, que tiene que estar adyacente a una casa o adyacente a otro vikingo que hayas colocado antes. ¿Quién gana? Pues gana el que coloca más vikingos y ya está, hay 20 vikingos, si uno colocó 15 y el otro colocó 16, pues ganó el de 16 y ya está, tontería de juego rápida, rápida y sencilla. Y claro, eh, ya os imagináis que esto... Tiene, tiene su, su enjundia porque eh, hay veces que la partida ya se ha decidido en la parte de exploración porque si tú tienes mala suerte no te salen eh, los setas que colocar adyacentes y que aprovechen las casas que tú has, has colocado pues a lo mejor el otro tiene cierta ventaja que ya no recuperas eh, realmente la segunda parte lo único que tienes que tener es tener cuidado en no, no, no pifiarla y no colocar más sus vikingos para abrirle puntos al otro eh, pero claro, entonces, ¿qué, qué, ¿esto es admisible en el juego que sea así? Sí, porque Fjords es un juego de 15 minutos y que lo juegas rapidísimo. El propio autor te dice que realmente, mira, pues que en vez de jugar, lo que tienes que hacer es jugar a lo mejor de tres partidas, porque a lo mejor hay una que se pierde por azar, pero tres, tres ya no, tres ya es muy difícil. Eh, y, y bueno, pues nada, se juega volado, es, es muy sencillito y al final te queda pues un rollo muy bonito entre los fierros que has colocado y tus vikingos que expandes y todo esto, pues es te queda una cosa chula y es un juego rápido que te puedes llevar portátil para llevar a, en cualquier momento. A mí me parece un juego aprovechable, simpático y que, y que, oye, mira, pues si estás buscando algo así, pues esto está bien. ¿Qué pasa con Fjord? Bueno, pues pasa con Fjord lo mismo que ha pasado con otros juegos de freno de Fran Beno de Longue, que ha pasado con el Big City, que ha pasado con el, con el Container, que se han editado unas ediciones deluxe absurdas que, que no, que claro, que 
yo no sé quién es el público de esto, pero es que, es que claro, te, te lo compras por comprártelo, porque si es tu juego favorito o algo así, pero es que es una locura. Por Confidor se ha pasado un poco pa parecido. El año pasado, eh, Grail Games anunció que iban a reeditar Fjords. Y como yo era un juego que tenía en el radar, dije, bueno, pues me voy a apuntar Kickstarter eh, a ver qué tal. Y, y bueno, pues eso mismo, que ha salido por Kickstarter. Y ha sido un Kickstarter que tiene todos los vicios que suelen tener los Kickstarters a día de hoy. Que ya las cosas salen hipertrofiadas y yo no sé muy bien por qué. Bueno, sí que lo sé, porque es marketing, eh, porque publicitas más el juego si lo sacas así que si lo sacas como debería de ser o, o como lo que es lo, lo, lo justo. Eh, y bueno, y también por el hecho de que un juego como Fjords debería costar 20, 15 pavos y la versión de Kickstarter pues cuesta 40. Eh, y bueno, pues aunque tenga más materiales, se saca más dinero de un juego de 40 que, que de un juego de, de 20 de PvP. Eh, y claro, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con la versión Kickstarter? ¿Cómo está? Porque yo es la que tengo, así que es lo que puedo lo que la puedo reseñar a fondo. Bueno, pues en la idea de Kickstarter pues empezaron a prometer, pues como os imagináis, el, el oro y el moro, eh, mejorarte, lo cual está guay, eh, una caja súper chula, eh, eh, bolsitas individuales para guardar todos los, los tipos, los vikingos ya no son eh, disquitos, sino que son vikingos con pinta de vikingo, eh, las losetas más grandes eh, y además decidieron, por alguna razón, eh, ampliar el juego a cuatro jugadores. Eh, y además de eso, eh, meter no, unas cuantas mini expansiones que, que, bueno, que ya no son del autor, porque el autor ya no está, eh, son de Field Worker Harding, que bueno, por lo menos es un señor competente, entonces, pues algo, algo bien deberían estar. ¿Qué pasa? Que al meterle todo esto, y, ah, bueno, y Brilli Brilli, que ya, ya estoy para hacer colmo, Brilli Brilli en las losetas, para que tengan, para que lo, el agua sea de, de brillitos y sea todavía más bonito. Bueno, pues ¿qué pasa? Prometieron todo esto, eh, yo voy a contar Kickstarter, Kickstarter pues no salía mal de precio porque salía por 30 y poco y te metía unos extras un poco absurdos que unas losetas de cartón en vez de cartón pues son unas piedras, bueno, pues, pues está bien, da, da entidad al juego, pero tampoco es una cosa que, que llame la atención. Eh, ¿Qué pasa con la edición de Kickstarter? Pues bueno, está llegando ya a tiendas, son 45 pavos de PvP, que bueno, no es disparatado como un container de estos, pero es, es un poco locura, porque al final el juego sigue siendo lo mismo, un juego de 15 minutos, lo que pasa es que lo han intentado disfrazar de otra cosa, que es lo que, lo que han hecho un poco así es decir, eh, Fiores es un juego de dos jugadores, eh, te lo venden también con, con otros dos jugadores, para ser un juego de cuatro jugadores, yo tengo la idea de que Fiores es un juego que a cuatro no funciona, puede funcionar un día para jugarlo por hacer la gracia de jugar a cuatro jugadores. O puede funcionar también pues para jugar un, a dos jugadores un mapa más grande, cada uno con dos colores, que eso era algo que podía hacer la gente. Y está bien. ¿Qué pasa con el juego más grande? Porque el juego más grande no es para jugar siempre, porque Fidors es un juego de 15 minutos. Si haces que dure media hora, pues eso no tiene por qué hacerlo mejor. Entonces, realmente te da igual jugar dos partidas que jugar una más épica. Te va a hacer gracia hacerlo una vez, te va a hacer gracia hacerlo dos veces. ¿Y qué pasa con el juego de cuatro jugadores? Pues un poco lo mismo. Porque yo creo que el juego no funciona, funciona a cuatro. A tres es posible, pero es para jugar alguna vez. No es, para, no es como brilla el juego. Porque el tema es lo que os estaba comentando. En el juego hay coloca, cada uno va colocando un jugador de forma sucesiva, los vikingos, y le vas cerrando al otro. 
Y esto a dos jugadores pues tiene la gracia del uno contra otro. Pero a tres jugadores es que entre que te llega el turno a lo mejor te han hecho la cama y, y has perdido la partida. Y a cuatro tiene que ser todavía peor. Yo he jugado un par de partidas a tres y hombre, está bien, lo volvería a jugar. Pero el juego no está diseñado para esto. Que es así, el juego no está diseñado para esto. Eh, pero claro, bueno, pues, pues es el mal de nuestros tiempos. Es, es sacar un juego y sacarlo con una producción absurda y como esto llama más la atención y sacas más dinero, pues lo haces así. Pero se ha perdido un poco la, la gracia que tenía el juego original, que es que era de otra manera. Y, y bueno, son 45 pavos de PvP. Yo, la verdad, no sé si recomendar este juego a este precio. Yo, yo, yo creo que no. Eh, y para colmo hay una cosa que sí que me fastidia y es que llega el juego y, y las losetas pues son un poquito finas o sea, no, no son finísimas ni nada así, son losetas de finura estilo pues carcasón o algo así pero se hacen un poquito finas a la hora de colocarlas y, y hombre, me da rabia porque tú piensas un hombre, a ver, me habéis puesto losetas más grandes, cuatro jugadores eh, brilli brilli en las losetas eh, no sé cuántas historias, expansiones eh, chico, podrías haber puesto las losetas un poco más gorda, que es que al final esto es un juego de colocar losetas. Y no sé, no sé. Yo, yo Para esto es lo que vale un editor, pero si el editor pues, lo hace así, pues no, no sé muy bien qué, qué pensar. La verdad es que me, me, me caen muy bien los de Grail Games, pero, pero esto, bueno, pues es un poquito... Tiene luz, luz, luces y sus sombras. Las mini expansiones, por si alguien le hace coña y las quiere probar o quiere comprarse la edición esta, yo probé unas cuantas de ellas, no las he probado todas. Y me parece que están bien. No, no, no es una cosa que tengas que jugar con ellas, pero me parece que para dar variedad al juego, pues, pues está, está bien. Y, y es que ese es el, el cuid de la cuestión, lo que se puede resumir este podcast. Que el juego han sacado una edición pretendiendo ser lo que no sé y lo que no es y, y al final hay gente que se puede llevar a, a error con eso porque te, te gastas un juego 45 pavos, lo empiezas a jugar y dices hostia, esto es muy poquito juego claro, porque este juego era un juego de 15 minutos y, y que costaba 20, 15 pavos de, 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 en las tiendas entonces, bueno, pues, pues es, es lo que tenemos a día de hoy es cómo se editan los juegos eh, supongo que el mercado ha cambiado no, no quiero sonar muy abuelo cebolleta no quiero sonar, lo soy, pero no quiero sonar como uno de ellos ah, así que bueno, pues ah, así se queda esta reseña de, del Fiors recomendable, eh, yo no sé si es este precio, pero si encontráis una copia del antiguo o os venden el juego barato pues merece la pena, o si no os importa el dinero pues también, pero vais a tener un juego pequeñito, de estos de Cosmos de dos jugadores, pues en una caja más grande si no os importa, pues también vale, el juego como sí, está bien, y está bien, pero estaba mejor como se concibió originalmente, que es la idea, la idea que tenía. Bueno, nada más, dejo de dar la chapa y de repetirme. Hasta la próxima grabación. Bueno, vamos con los juegos del fin de semana. Nos reunimos tres personas, Pablo, Miguel y yo. Que menos mal que Pablo está siempre encima de este, diciendo, venga, vamos a quedar, vamos a quedar. Pero bueno, al final hubo una semana que íbamos a quedar, resulta que el chaval tenía el COVID y luego lo cogimos todos. Bueno. Cosas de la vida, ya sabéis cómo está, hay un virus por ahí un poco chungo. El caso es que jugamos eh, a tres juegos que voy a contaros. El primero que jugamos fue el Quarter, Quartermaster General Cold War, el de la Guerra Fría, que es para tres jugadores. Y este juego yo creo que lo compré en una oferta con una tienda web inglesa, creo que fue prepandemia pre y todo cuando lo compré, y valía 10 euros. Hicieron una super oferta que valía 10 euros. Había leído y escuchado muchas críticas del juego que lo ponían bien y una de las pegas que decían era el precio. Que cuando te lo encuentras a 10 euros, pues ya no es una pega. Entonces, 
lo compré, lo pedí y tal, bueno, y dije, ah, para tener juegos así para tres jugadores, que eso siempre es un, es un número bastante raro. El caso es que empezamos la partida, expliqué un poco, repartimos los, sorteamos los, 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 las posiciones, ¿no? Yo eran los aliados, eh, Miguel era los rusos y Pablo era los nacionalistas o los países no alineados, creo que se llama. Y empezamos un poco la partida y empezamos un poco, pues, lo típico, la guerra un poco por Europa, entre el ruso y yo, el nacionalista ese no alineado se iba expandiendo un poquito por Asia y tal, y un poquito tal, y ahí fue un poco cuando empezamos, o por lo menos cuando yo empecé a ver un poco las cartas, ¿no? Y las cartas es, aunque en el juego te dicen que son ocho tipos de cartas, ¿no? Pues construir, atacar, no sé qué, son ocho tipos, en realidad hay un tipo de carta que son las de eventos y las de estatus, que cada, cada facción las tiene totalmente diferentes, y las cantidades de cartas que tiene cada uno también las tiene totalmente diferentes, los rusos tienen muchísimas cartas de construir tropas, mientras que yo tenía cinco y el otro tenía cuatro, pero tienes muchos eventos que te permiten construir esas tropas, o sea, tienes que aprovechar los eventos para decir, eh, con este evento me construyo una tropa en tal sitio, porque el evento te lo dice. Y la mayoría de los eventos no te, no te dicen, la mayoría no te dicen construirte una, una tropa donde tú quieras, sino que te dicen construir una tropa aquí. O haz un ataque aquí, o haz esto aquí. Y esa es la gran pega que yo creo que tiene el juego. El juego tiene la pega de que tú intentas hacer cosas, pero no puedes hacer las cosas que tú quieras, sino que con las cartas que te tocan tienes que intentar hacer las cosas que, que tú puedes. Una de las grandes críticas que yo siempre he tenido del Combat Commander Europa es que tú no puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Tú quieres mover, no puedes mover si no tienes la carta de mover. Quieres disparar, no puedes disparar si no tienes la carta de disparar. La gestión de la carta es parte del juego, pero es que aquí, en este juego, es mucho más exagerado. Porque tú no puedes atacar, por ejemplo, Moscú, porque para atacar Moscú te falta una carta, una combinación de cartas para intentar llegar primero a Moscú, porque tienes que ir construyendo tropa. Y al final, se te queda, a mí se me quedaba todo el rato una sensación de me hace falta una carta de mover, me hace falta, ¿yo por qué no puedo mover las tropas? Es que no puedes mover las tropas. Para mover las tropas tienes que quitar una tropa de un lado y construirla en otro sitio. O construir una tropa, pero no puedes mover las tropas. Con lo cual, eh, yo tenía una sensación muy de, de, de estar parados, ¿no? De estar, montar una... O sea, que eso sí puede ser muy típico de la Guerra Fría, de tú tener unas tropas puestas en un sitio y ahí parados todos. ¿No? supongo que este juego, la representación del, del juego de la Primera Guerra Mundial será muy interesante porque como las como la línea dice que no se movían, pues esto es lo mismo ¿no? pones las tropas y ahí no te mueves y claro, eh, encima luego están las cartas, las cartas que me tocaban a mí eran todas unas cartas que como dijo Miguel un momento dice, joder, este juego parece que está desequilibrado hacia el, hacia el americano, porque es que a mí me tocaban las Naciones Unidas, fundas Naciones Unidas y puedes construir una tropa haciendo no sé qué, todo decía, joder, qué carta tan buena fundas el M6, pues puedes hacer joder, qué carta tan buena yo encima tenía unos misiles nucleares de sobre todo tipo, tenía de los de los super abarca que hacían de todo hasta los pequeñitos que se hacían Air Strike eran buenísimos, claro, yo estuve toda la, toda la partida tirándole Air Strikes al ruso algunos he tirado también al nacionalista, pero la mayoría al ruso. Y venga, todo el rato. Y ahora te tiro esta bomba de no sé qué. Y ahora te tiro este misil de no sé qué. Y ahora te tiro. Y todo el rato tirando cosas. ¿Por qué? Porque como tienes un montón de cartas esas, pues las tienes que usar. Una de las cosas más interesantes del juego, creo yo, que es la gestión de mazo. Porque tú tienes un mazo, tienes una tabla que te viene en el número de cartas. Y te dicen, tienes tantas de este tipo, tantas de este tipo. Y si se acaba el juego, el último turno, y no tienes cartas para robar, tú ya no puedes jugar más. O sea, puedes seguir jugando con las cartas que tienes en la mano, pero ya no puedes robar más. Con lo cual había todo el rato el miedo ese de, de no querer hacer muchas acciones para no pasarte. ¿no? 
que es un miedo que llevábamos en la partida que yo creo que al final no nos pasó a ninguno porque Pablo sí que llegó un poquito ahí al límite de no robar más al final yo me sobraron cartas y al, y al comunista si no le llego a tirar yo la bomba nuclear esa le hubiesen sobrado muchísimas cartas le tiré una bomba nuclear esa que le quitaba ocho cartas no sé qué Creo ya, la verdad es que esa jugada la hice un poco por hacer el... Porque yo digo, esta jugada, yo perdía siete puntos de victoria o algo así por tirarle la bomba. Pero le quitaba ocho cartas. Digo, pues te las quito, hombre. Que no. <ríe> Está bien pagado. Porque llevaba yo un montón de puntos de sobra. Digo, yo creo que llevo puntos de victoria de sobra. Y aunque no los lleve, me parece más divertido tirarle la bomba nuclear que no guardármela en el bolsillo. ¿no? Porque esa ya está pagada. Lo único gracioso a mí me ha parecido el juego es la parte donde tú sacas cartas que preparas. ¿no? Por ejemplo, la bomba nuclear la sacas y la preparas y la pones delante tú y dices, si haces esto, que sepas qué tal. Y esa es la parte un poco graciosa que tiene, que tú no puedes tirar la bomba directamente, sino que la sacas y dices, mira, esto está aquí. Y si me tal, tienes ahí como la espada de Amocles. ¿no? Pero en realidad luego toda la parte de estar parado, de no poder hacer lo que tú quieras, de como estaban todo el rato. ¿no? Por ejemplo, al principio empecé puntuando más que ellos, entonces estaban todo el rato... Eh, atácale tú a él, no, atácale tú, no, atácale tú pero si es que no lo puedo atacar porque solo me toca la carta de Asia, es que tú estás en Asia, claro, el ruso se metió en Asia, en África y entonces esa es la zona donde les tocaban todas las cartas de eventos al, al nacionalista no alineado ese entonces todo el rato estaba metiéndose él con el ruso y no podía meterse conmigo porque yo estaba en Europa y estaba ahí parado, tenía todas las tropas sacadas en el tablero con lo cual puntuaba lo máximo porque era todas las tropas de tierra no lo máximo, porque si tienen puntos extras de control y tal, pues puntuar más todavía. Porque tenía todas las tropas sacadas, tenía yo no había mucha cosa que podía hacer, lo único que podía hacer era quitarle puntos a los demás. Y era un poco lo que estaba intentando hacer, quitarle puntos al ruso, que era el que yo pensaba que podía ser el que me podía dar la lata. Porque Pablo, aunque iba segundo, iba un poco por delante de, del ruso, pero digo, es que las cartas que tiene me da a mí la impresión de que no, o sea, no, no me sentí en ningún momento asustado por Pablo, porque las acciones que él hacía eran todas, o casi todas, encaminadas contra el ruso, porque era donde estaban las cartas que él tenía de venta. Por eso es un juego que me parece que no te deja hacer lo que tú quieras, no te, no te permite tener mucha flexibilidad, aunque, si lo digo esto, que como le dije a Pablo, tiene una muy mala primera partida. Un juego donde cada facción juega totalmente diferente por las cartas de evento que te tocan y por las cartas de estatus que te tocan y por las acciones que tienes y eso y que no sabes muy bien lo que va a hacer cada uno pues claro, te dan cosas como no sabes si va a haber una pelea en el sureste asiático como sí que la hubo no sabes si va a haber una pelea en Corea como la hubo o en Arabia Saudí hay ciertos puntos calientes que tú dices bueno, hay cartas de evento que yo saco esta carta pero luego el otro tiene una carta y tal tiene una parte del juego también que son las cartas de espionaje son cartas que simplemente se ponen boca abajo y de repente las sacas y hacen cosas a mí el juego la verdad es que no me gustó, no puedo decir que me gustase, mira que gané yo y todo, pero no me gustó, me pareció, ya digo, muy, muy limitado, estaba todo muy en raíles, había unas acciones muy claras y cuando hice acciones que no eran las más claras que se podían hacer, creo que eran acciones que fueron en contra mía, que fue como la de tirar la bomba nuclear, pero por pegarme la risa las tiré, en fin, es un juego que me valió de 10 euros, tampoco es una gran pérdida, pero creo que va a ser difícil que vuelva a jugar al juego porque no es un juego que le tenga ganas y tendría que ser jugando con gente que ya haya jugado al otra vez porque jugar con una persona nueva a este juego me parece que es perder el tiempo bueno, otro juego que voy a hablar que no voy a descubrir la pólvora aquí es el Resarcana de Tom Lehman que dijeron, bueno, he traído esto, tra dijo Pablo, he traído el Resarcana, yo saca el Resarcana, que tengo ganas de probarlo, por eso digo que no voy a descubrir la pólvora, porque creo que es un juego que ya 
han hablado en todos los podcasts y los blogs y todo el mundo diciendo que es un juego fantástico y yo creo que lo puedo corroborar que es un juego fantástico. Me pareció muy bueno el juego. Es un juego de hacer combos. Es un juego donde ponen unas losetas encima de la mesa y esas losetas te van a hacer puntos, te van a conseguir hacer puntos para llegar a 10 puntos y tienes que comprar esas losetas generando eh, recursos con unas cartas que vas teniendo en un minimazo. Ese minimazo cada partida cambia. También cambia el mago que tienes y cambia un poco las jugadas que puedes ir haciendo. Me gustó mucho, me gustó porque yo, al principio no sabía ni lo que estaba haciendo, estos juegos es lo normal. Echamos una partida, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, los combos que podía hacer, lo que me valían las cosas para que... Y al final ya estaba empezando a coger un poco ya el, ah, esto va así, esta carta no la tenía que haber jugado, esta así. Ya, ya vi un poco las cartas que no tenía que haber jugado, las que sí tenía que haber jugado y un poco todos los combos que puedes hacer. El juego era de Pablo, Pablo había jugado más, más partidas que nadie, nos metí una paliza de Ordago, que es otra cosa que me gusta, porque si, si un tío saca un juego y ha jugado un montón de partidas y no nos da una paliza, es que ese juego es totalmente aleatorio. <risa> Entonces eso también me gusta. Me gustó luego, estuve mirando el precio y, y está por debajo de 30 euros, que me pareció algo, vamos, increíble a día de hoy. Y vamos, que lo he metido en la wishlist, igual cualquier día de estos me lo compro. Si no fuera porque tengo que hacer la matrícula del chaval para el año que viene, igual <risa> ya me lo había comprado. Pero me, me, me ha gustado mucho el, el sistema de cojo recursos, los pongo encima de una carta o me los llevo al pool y en el pool hago cosas y con esas cosas luego intento coger más recursos y voy cogiendo todos los turnos. Cuando pasas, eliges una acción especial que puedes hacer, puedes comprar una rosita del centro. Todo muy bien, muy bien. Me parece que, que, que es un juego que tiene una pinta de que me gustaría jugarlo más. Me gustaría... No sé si tengo que mirar a ver si hay una aplicación de, de ordenador o algo como el Risk for the Galaxy que cuando aprendí a jugar yo... Es que es una de las diferencias con Red for the Galaxy. En Red for the Galaxy tú puedes jugar tú solo. Es decir, tú puedes jugar tú solo, tú bajas... Tú empiezas a jugar las primeras partidas y tú juegas tú solo. Tú intentas hacer tus combos, tus jugadas y ya está. Cuando llevas muchas partidas al Red for the Galaxy, ya empiezas a mirar las cartas de los demás. Entonces empiezas a mirar esa carta, este jugador hace esto, este jugador hace esto, este jugador va a esto, yo tengo que ir a esto. Y eso es un poco el juego avanzado, ¿no? Que es lo bueno del Red for the Galaxy. En este juego, la única pega que le he visto es que desde el minuto uno tienes que ver lo que están haciendo los demás. Porque... Hay unas losetas limitadas en el centro, hay una serie de cosas que tú no puedes ir a lo que tú quieras, sino que tienes que estar muy, muy pendiente de lo que los demás tienen, lo que los demás van a hacer. Este va a coger cuatro de oro este turno, va a comprar una carta, de estas dos cartas disponibles que hay va a coger esta, etcétera, etcétera. Quiero decir que la única pega que le veo es esa, que es un poco, me parece un poco más difícil que el, que el Race for the Galaxy en cuanto a que ya desde el principio tú tienes que estar mirando a los demás. Tú no puedes mirar solamente tus cartas. Y bueno, me, me gustó mucho. Creo que hay un par de expansiones también. Lo tengo ahí en el punto de mira, que en cualquier momento cae. Vaya. Bueno, el último juego que jugamos ya para rematar, ah, fue por rellenar, fue el Chronicle, que es el juego este de cartas que aquí en España creo que editó... Eh, ya se me ha olvidado. No sé cómo se llamaba la editorial. Esta editorial del youtuber este. Y, y es un juego de cartas de baza que está muy bien. Lo que pasa es que se lo estuvimos explicando a Pablo y Pablo al principio... Es que este juego al principio no lo pillas porque, porque tienes que ser una persona... Yo no sé si Pablo ha jugado a los juegos de bazas, pero, pero este juego es que tienes que haber jugado a juegos de bazas. Si, no, si has jugado a juegos de bazas, lo coges en dos minutos. Porque si has jugado al chinchón, al julepe, a cualquiera de estos, lo coges en dos minutos. Porque saco la brisca, saco esta, tal, tal, arrastro, venga, hay que seguir el palo, si no tienes que tirar boca abajo y haces el efecto extra. Y ya está. Y es un juego espectacular. ¿eh? Además que es que se, se monta unos combos. Pablo al final estaba diciendo, joder, es que este juego no hay manera de controlarlo. Digo, sí, sí hay manera de controlarlo. Digo, de hecho, 
eh, una jugada, por ejemplo, que le dije a, a, a Miguel, le digo, Miguel, es que tú has jugado mal, porque si esa acción especial de tirar una carta en vez de tirarme la mil y se la tiras a él, ganas tú la ronda, porque tira la ronda, juega la carta, se acaba la ronda, entonces tú puntúas, y yo no puntúo. Pero como has jugado esta carta, pues claro, son errores de esos de bazas, tío, que yo es que los veo, jugador profesional de bar que he sido, <risa> no profesional, pero esos juegos de bazas es que yo los veo rápidamente, vaya. Yo tuve una vez una, una anécdota jugando a un juego de bazas que le expliqué a alguien una vez el, el juego este de Jack el Destripador que hay de bazas, que es del Mike Doyle, me parece que se llama el diseñador. Es un juego muy antiguo. De Jack the Ripper, Mystery Rami. Y, joe, lo pasé fatal porque yo estaba todo el rato. Esto es un juego de bazas. Esto es como la brisca, como el chinchón. Como... Claro, las dos personas a las que se lo estaba explicando creo que no habían jugado un juego de bazas en su vida. Entonces tuve que empezar explicando lo que era un juego de bazas y yo diciendo, Dios mío, es que no me lo puedo creer, es que, pero esto es un juego de baza, esto es, <risa> esto es de tirar una carta y seguir el palo y, y ya está, ¿no? no te... Y es una, de, es una de mis experiencias peores porque, porque yo en aquel momento era muy inocente y no sabía que, que hay gente que no juega juegos de baza. Pero vamos, este, el Chronicle, es un juego que aunque nadie haya jugado nunca, se coge súper rápido, tiene efectos especiales, tiene combo, muy chulo. Este lo tengo yo en la colección de hace una pila de años y me encanta. Vaya. Si lo podéis encontrar por ahí barato, este nunca os va a decepcionar. 